0: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre .NET Core e Asp.NET Core 2. Tem, saiu o primeiro preview e a gente vai discutir sobre isso. Aqui comigo estão... Vitor Cavalcante,
1: Abner, Mudi e
0: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook no SoundCloud. Manda um oi no Twitter. E se preferir, pode mandar um e-mail pra gente em podcast.lambda3.com.br E aí, está pronto para ouvir nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps. Para conhecer melhor, acesse o site www.lambda3.com.br. Fala aí, Vitor, como é que
2: é? www.lambda3.com.br
3: Bom, e aí, galera? A gente vai falar então um pouco sobre .NET Core 2.0. E a primeira coisa aí, acho que para quem quiser começar a, a brincar com, com, com esses bits aí, é instalar o SDK de fato e baixar o Visual Studio 2017 Preview 3, que está disponível. Você pode obter ele no MSDN com, seus, é, com a sua subscription gratuito e tudo mais. Ele tem suporte side-by-side também, né? Com, com os outros SDKs e com outros Visual Studio.
0: É, Essa é a primeira versão que agora você... Antes eles tinham que atualizar o Visual Studio para você poder lidar com versões diferentes do, do SDK. Né? Então, ou ele tinha uma versão ou tinha outra. Agora você pode usar... STKs diferentes ali, agora isso é engraçado eu não sei exatamente, é, pelo que eu entendi é assim, né, eles, eles conseguem liberar um STK e ele aparece para você no Visual Studio, porque hoje no Update 2 já aparece lá, um, o, você pode usar o, o STK do 1.0 ou do 1.1 pelo que eu entendi é que agora se sair um novo STK, ele já vai aparecer dentro do Visual Studio, não depende de sair uma versão nova do Visual Studio, era isso né é, eu sim. acredito
2: que sim, porque agora vai ser minor né então ele vai poder utilizar daqui pra frente Então se
0: sair um 2.1 Você não é. vai ter que sair esperar sair um update 4 Do Visual Studio sim, pra sim. poder usar a nova é. versão e, Ou seja, a gente tá de fato liberando O time do Aspnete Core é, a andar mais é, rápido né o,
3: o que deve acontecer Na verdade é do tipo Se tem melhoria de tooling Se tem diferença no tooling Vai precisar do, da atualização do Visual Studio Não tem jeito, mas hum. se for só atualização de, de, de SDK sim. Alguma versão e tudo mais não
2: E só com não... uma coisa não, Você não é obrigado a ter o Visual Studio 17. Eu tô brincando com os bits e tô no Mac é, usando o Visual Studio Code. A questão é, se você quer pegar isso no Visual Studio, você tem que ter a versão mais nova do Visual é, Studio.
1: E, e lembrando que é, no próprio Release Notes, a Microsoft diz que isso não é pronto para produção. Então assim, eles não se responsabilizam por, por você instalar esses bits. E, e não está funcionando e... direito.
0: Eu percebi o seguinte, é... na verdade, quando eu instalei o .NET Core uh, 2.0 que ele não coloca a, o source do NuGet correto
2: Sim, te, é, dá. você tem que colocar
0: na mão é. é muito zoado, então eu tive que ir lá no meu arquivo de config do NuGet e apontar para o source pegar. do NuGet, porque eu instalei numa máquina que não tinha nenhum visualizado instalado ainda, então ele não tinha o NuGet configurado, e aí ele não achava nenhum pacote que eu queria instalar e aí eu percebi que era a falta do source A hora que você coloca o
3: source ele acha então... Mas no Visual Studio isso está isso tá corrigido né? Isso está funcionando Se você é...
0: instala o Visual Studio sim Porque ele sempre cria um arquivo de config Mas se você instala só o dotnet Core não funciona É zoado é, preview aí 1, é bem... né, gente? Exato. É, não, não esperem muito do preview 1, porque <risos> o, pessoal, dado, dado o, pessoal, o pessoal
3: fez a build pro build ali, correria. É. Então, é assim, ó, a melhor maneira de você resolver isso
0: se você vai pegar uma máquina nova, instala a última versão estável do .NET Core e depois, e depois instala isso. o 2.0 Preview que aí vai estar tá tudo configurado certinho. Sim. E é legal porque é uma outra coisa interessante. Mas vai estar tá pro
2: source e não vai estar tá pros beta, né? Se você fizer dessa não, forma. Não.
0: Dá sim. É isso que eu ia falar. Quando você instala uma versão nova do STK, ele instala o um novo .NET.exe ou .NET, né, no, no Linux. Eu não vou falar do Mac, porque foda-se o Mac. É...
4: Ele faz a mesma coisa, só tá? Três Isso é só gracinha. Pessoas, só tem três pessoas que usam o Mac. Aqui, mas, é, -se. É. mas então... É... é, a gente
2: tem cinco pessoas aqui na sala, três usam o Mac. Tá, mas, beleza. Beleza. É, Essa adoro. fala
3: foi oferecida por comunicação não violenta.
0: <risos> Aí o, o... Na verdade, ele vai gerar um, um executável novo para você, que é o .NET, só que ele escolhe o SDK de acordo com o que você colocou na aplicação. Não sei se já fizeram isso, mas no, na versão 1 já funciona isso. Se você tem um global JSON, ele escolhe o .NET correto que você tem na máquina. Então, se você tem lá 1.0 e 1.1 e você dá um .NET menos menos version, ele vai mostrar a versão correta de acordo com o teu global JSON. Então, isso já Sim. te ajuda a, a dizer. Então, quando você instala um SDK mais novo... Ele vai instalar um .NET mais novo, mas vai continuar usando você, a versão anterior, a versão antiga no projeto antigo. É. Né? Eu, eu não sei se ele repassa para um outro .NET antigo depois na hora de executar. É. Eu, isso Eu não o,
2: cheguei a notar. vi que é hierárquico. É ele hierárquico. Ele vai pegar pastas. no Windows, ele vai pegar do, do diretório Users dali para frente é, vai ser o que tá setado lá. Então
4: tem dois
0: dotnets, né? Tem o globalzão e tem o da, do STK daquela versão, é isso.
2: isso? O que você pode fazer é colocar o default dentro do, do seu diretório do seu projeto. E é, eu achei que ficou bem legal isso, que era uma coisa que a gente tinha cobrado naquela versão tinha o NVM, né? É, e aí depois eles tiraram o NVM e tiraram essa capacidade que a gente tinha, aquela parecida Não, ficou, com o... Do... Ver, ficou bem melhor, na é? verdade,
0: porque eu achei que ia ser uma puta cagada tirar o NVM lá atrás, Sim. mas de fato, o jeito que eles fizeram ficou ótimo porque basicamente ele auto-seleciona a versão que você tá, você não precisa ficar mandando um comando e,
2: eu, e na, na questão do, do RVM, que era do Ruby, ele não era padrão lá no início, né? É, o Ruby
0: tem um negócio parecido com o RVM, que é tem um arquivo lá de, do RVM, quando você entra no é território, isso. ele já troca Mas a, você tinha que versão. fazer
2: isso lá no BashRC é, para ele e, olhar isso, e, né? Mas isso é meio gambiar, é, né é então, então o RVM <risos> é uma bruta gambiada. Então isso que eu achei legal, do jeito que eles fizeram, o .NET resolve Sim. Então é, ficou no, no SDK não ficou, ah, você tem que fazer um script é, na sua works, máquina né? funciona, e ficou muito bom até uma, na palestra que eu dei aqui, fiz essa demonstração, a gente setou e ficava trocando o, o framework através
0: do default do diretório. O, o, no RVM tem inclusive um problema de que aquele arquivo ele é executável né então quando você vai trocar o diretório ele fala, olha, tem um arquivo do RVM aqui você quer executar, porque lá pode ter um negócio sim, sim. que vai tomar conta da tua máquina, pode ter um vírus, então assim
2: você, você baixou pode... do GitHub e esse cara vai fazer um, um curl lá e vai executar alguma coisa lá fora. Que então. você não está
0: sabendo. Então ah. ele te pergunta antes. né? Então no .NET a gente não tem esse problema porque ele está olhando o global JSON. Eu achei sensacional o negócio. É, então já tá, isso continua funcionando na versão 2 e funciona super bem.
1: É, mas tem que lembrar também que é, independente da versão do, do .NET Framework, é, a versão do tooling do Visual Studio muda então não necessariamente algo que você tem feito lá no 1.0 algo que você tem feito lá no 1.0 é, no Visual Studio 2015 vai funcionar no Visual Studio 2017. É mas aí você seleciona
0: vai ter um drop down lá na hora que você cria o projeto do .NET Core é meio, é meio zoado o UI ainda porque se você for olhar a janela de no, novo projeto você tem que escolher qual versão do .NET Framework que você quer criar um projeto do .NET Core Sim. <risos> e tipo aí só tem o full aí você fala pô como é que eu vou criar um .NET core, ah, se sim, só tem um é, Exatamente, aí você <risos> escolhe lá qualquer versão e aí e ele abre uma janela, core. aí você pode escolher a versão do core na janelinha que aparece em seguida. né? Sim. Espero que eles arrumem essa janela em algum momento. Porque agora, de fato, tem dois dotnets, então você precisa pensar em qual que você quer e ali aquela, aquela janela não faz mais sentido. O que tinha que ter lá em cima é uma, um seletor de dotnet framework, de do dotnet não. core e aí do lado o seletor da, da claro. versão que você quer usar. Né? Tá
2: claro que foi assim, o pessoal do build chegou e falar... gente, é o amanhã, fecha esse negócio. É, não, mas macota. eu falei pra vocês que não tava pronto. É preview, fecha do jeito que tá, que a gente vai lançar. Mas esse problema
0: tem, ele acontece também na versão do, é, do update 2, na versão atual estável. Ele também tem o mesmo fluxo, eu acho. Que é uma coisa que eles. Eu não sei nem se eles vão resolver pro update ah, 3.
2: Não é possível que ninguém reclamou isso pra evoluir. Mas o e-voice é um estudo complexo,
4: é um drop down com cascade, né? É, é. complexo. É, e você tem, seleciona. Tem que, tem que filtrar é. a, as coisas que estão do lado. você parar
0: pra pensar, é um problema mesmo, porque. É, os projetos todos assumem que o framework está lá, mas o que eles podiam fazer é assim, né, os é, imagina que tem templates feitos por empresas, tem templates diversos, né, que você podia basicamente assumir, se você não indica qual é a versão do framework que você está usando, é framework, não é, não é core, né, e, e tocar para frente, Eu acho que está na hora deles, deles olharem isso, né.
3: Aproveitando aí que você falou, é, acho que foi você, alguém comentou que agora nós temos dois .nets e tudo mais, quando a gente vai ver o, o Release Notes lá do .NET Core 2.0 Preview 1, uma das primeiras coisas, das primeiras features que eles anunciam como sendo o grande motivador, na verdade, né, dessa, dessa nova versão, e, e por isso ela ser uma, uma major, não, não só um update, é a questão do .NET Standard 2.0. O que diabos é o .NET Standard 2.0? Ou o que é o .NET Standard? Tá, o Doge, vamos lá. O Dash Standard para
0: começar, né? O Dash Standard, ele é uma uma re, biblioteca de refer, é uma referência, vamos colocar assim, tá? É um padrão de referência que vai ser utilizado para implementadores de plataforma para rodar aplicações feitas para essa referência, certo? Então, é, como ele diz, é um standard, é um padrão, é um contrato, vamos é. dizer então, assim. Então, esse padrão contém é, Namespaces, tipos de diversos né, classes, delegates, structs e tudo mais Que são é, organizados é, é, eu, eu não sei se ele demanda o, as, as DLLs em si, os pacotes Eu acho que ele só demanda os tipos mesmo né? Então é, ele demanda que você tenha uma, uma determinada namespace ou classe, etc E uma vez que esse padrão é implementado, por exemplo, o .NET Core é uma plataforma que implementa o .NET Standard, né? E é, ele, por acaso, também suporta o .NET Framework, mas isso é outra história. Vamos focar no .NET Standard. Então, o .NET Core implementa o padrão proposto pelo .NET Standard. É, ele é capaz, então, é, de rodar é, dependências que tem como foco, como é, meta, o .NET Standard. Então, pensa o seguinte... Quando você faz uma biblioteca você, é, e você quer que essa biblioteca rode em todos os lugares suportados pelo .NET Standard, você vai compilar a sua biblioteca. O é, framework target, né? que você vai escolher é o .NET Standard. Aí é a versão 1 até 1.6 ou a versão 2 que está saindo agora, né? Então, pense o seguinte, feito isso, essa aplicação ela é rodando, ela vai rodar no .NET Core, que é o... Basicamente, um dos principais lugares onde roda. Agora, o, é, o .NET Framework também implementa. Então, quer dizer que ela também vai rodar no .NET Framework. É, nesse é momento, assim, não, né? Não, também... 4, 4. Não, calma. .2 calma. Acho que roda é, o AspNet Core, nessa versão de preview, não está implementando... Ah, o AspNet o Core, core não tá, ele está dependendo diretamente do Aspnet Core. Deixa, agora, volta. Calma, isso. esquece isso. O .NET Framework também implementa o .NET Standard certo? Sim. Amanhã, de repente, pode aparecer a, a Samsung e fazer o uh, .NET X dela lá, que não é o da Microsoft, implementar as classes e todas as bibliotecas feitas para rodar em .NET standard vão rodar no o .NET Mono da, pode, da, O é. Mono 5, pode fazer o isso. O Mono 5
4: já dá suporte a .NET Standard 2.
0: O, o WP pode fazer isso,
3: né? Então é... é ah, então quando você fala de é, implementadores ou desenvolvedores de plataformas, o, a gente está tá falando basicamente de, do que exatamente, assim, para eu entender. Isso, isso me afeta desenvolvendo o meu site ou isso só vai me afetar se eu for querer desenvolver o meu próprio .NET? O, Não, o que você isso também quer dizer? vai ser
2: afetado
0: se você for desenvolver um nuget É, uma biblioteca, um pacote, você vai ter que pensar nisso. Se você, olha só, se a sua aplicação... É uma, vamos pegar o caso mais comum, a sua aplicação é uma aplicação ASP.NET Core, certo? É, que você vai rodar com o .NET Core, tá? Então, é, você precisa se preocupar em que você só vai consumir é, é, pacotes do Nuget que tem como target ou o .NET Core diretamente, que isso também é possível, ou o .NET Standard, ou seja... A, a biblioteca padrão, da .NET Standard, ou direto o framework, que é o .NET Core, certo? Então, o que você vai começar a notar, é que tem é, uma série de bibliotecas, o Imolando Landworth, ele fez um vídeo, ele é do time do .NET, ele fez um vídeo no YouTube, depois a gente deixa a referência, é, uma análise do Nuget, qual percentual de pacotes estão suportando o .NET Standard, e é mais ou menos 30% hoje, certo? Isso então, da versão 2 ou da
2: versão 1? Um? Da versão 1. Um? Tá.
0: Tá? É, quando você coloca agora existe um compat né eles criaram uma, uma maneira de rodar bibliotecas é, que são compatíveis com o 2, que não tem como target do Standard 2, mas que rodaria no 2 porque só usam as, as, as APIs definidas no 2. Eles
2: conseguem fazer esse teste de compatibilidade. Eles né? conseguem
0: aí o número sobe para quase 70% certo? Então o .NET Standard direto a implementação do Standard é 1 é, 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 são 30% e considerando a API ampliada do 2, do 70%. Mas lembra que esses 40% adicionais não tem target de dotnet Standard, eles da target de PCL ou de dotnet Framework. O que está fazendo a
2: mágica aí de conseguir fazer esse cara ser o Exatamente. Utilizado, né? Agora,
0: o problema é que isso não garante que a aplicação vai rodar. Né? Então, por exemplo, a gente fez um teste aqui na Lambda com um componente que a gente gosta muito, que é o é o NHibernate, né? Eu não gosto não. É um gosto. framework. É sempre. É, tá bom. é
2: até, até que o projeto dele tem anti framework, né?
1: É. Vamos gravar outro podcast para falar disso.
0: É, exatamente, <risos> é NHibernate framework, mas enfim. O, o você consegue colocar ele numa aplicação .NET Core 2.0, ele é instalado, ele é, porque se você está colocando numa 1.0, 1.1, ele não vai deixar, ele não é nem instalado. Na 2 você consegue instalar, você consegue compilar. E você consegue rodar até a hora que ele for depender de alguma configuração. Aí ele tem uma dependência de System.Configuration. System.Configuration parece que não está no .NET Standard 2 e ele falha. Tá? Então, é, não roda. Então, eu não sei se esse 70% que a Microsoft está dizendo, por exemplo, se eles incluem o N-Hybernate. Porque, <risos> nesse caso, a gente está basicamente assumindo que pacotes que rodam, não rodam. Né? Eles estão assumindo que rodam e eles simplesmente não rodam, tá?
3: Então, antes da gente entender o que, que mudou agora com o .NET Core 2.0, por que que é, do, do .NET Core 1 até agora, a gente começou a falar de .NET Standard e essa não era uma preocupação que a comunidade tinha é, a, até pouco tempo. Assim. Por que que isso é um problema agora? Ou por que que a gente está falando mais e se preocupando mais com isso? Porque até então eu não estava nem aí se tinha 30% ou 70% ou 100% dos pacotes GET e tudo mais. Eu simplesmente referenciava lá Na verdade isso já vida. tem um
0: problema, né? No .NET Core 1 que referencia o .NET Standard até a versão do 1.0 até 1.6 né? A API é muito pequena. Então, muita coisa que você esperaria que funcionasse não funciona.
3: Como assim? O que quer dizer a API pequena? É, você,
0: é, é, o, o, as classes e métodos que estão presentes no .NET Standard 1 são um subconjunto muito menor do que o que estão presentes no .NET Framework. E assim, mesmo se você considerar as partes do framework que não são específicas de uma plataforma de execução. Por exemplo, se você remover o Windows Forms, se você remover o WPF, se você remover a AspNet e olhar só, por exemplo, as APIs de configuração, de drone, de, de chefes ML, AIO, teoricamente, o que de a gente dados, tá falando, O que a gente está falando aí é o ação. MS
1: Core Lib, né? Exatamente. O... Não,
0: não é só o MS Core Lib, é o framework como um todo, o BCL, o Basic Class Library, excluindo as específicas de né, como, de né, plataforma, WPF, etc. I, I, acho aí, que... assim, o .NET ele tem uma, uma, um subconjunto muito menor, ele é um subconjunto muito menor uhum. do que o framework. Isso era um problema, porque... As, ah, os nuggets eles dependem daquele subconjunto maior feito pelo framework certo ou suportado pelo uma determinada é, perfil de PCL e esse esse o dash Standard era muito menor eles não conseguiam converter as dependências, os pacotes deles para a versão do .NET Standard, então você não conseguia rodar. Então por isso que você não consegue rodar a AnyHibernet, por exemplo, no .NET Core
3: 1.0. Ah, porque falta... Porque o .NET Core 1.0 não tem coisas que ele precisaria ter. Isso, ele, ah, por exemplo, não
0: show. tem a parte de serialização que o NHibernet utiliza, não tem a, uma parte de reflection, que é importante também, que ele utiliza. Então é, é, isso tudo é basicamente um deal breaker. O trabalho que os caras do AnyHibernet teriam que fazer pra deixar esse compatível é tão grande que eles falaram, jogaram a toalha e falaram, nós vamos fazer. E aconteceu com um monte de componente. Então a Microsoft virou e falou, pô a gente vai perder um dos nossos maiores assets aqui, que é os nossos Nuggets todos, que né? é todo é o esse código é desenvolvido né? ao longo de 15 anos, é. né então, é 10 anos vai E, e,
3: e, e essa era a reclamação e, de todo mundo, né? E com porque... o 2.0 o que que mudou? Por que, que, por que, que agora a gente está falando do Not .net Standard 2.0? É, só só para
0: complementar, isso também afetava você não só porque a, você não tinha os Nuggets que você gostava mas também porque você também usava essas APIs. Então, por exemplo, é, tinha gente que estava desenvolvendo com dataset e não tinha dataset no .NET Standard, entendeu? Agora vai ter no 2, no 1, um, não tinha. Isso Beleza. É eu, eu não acho. <risos> eu não acho. A gente pode discutir se o Data set é ruim. Eu também não gosto de trabalhar com dataset, mas vamos combinar. Ele está lá desde a versão 1.0 do .NET Framework 2002 e é uma tecnologia muito utilizada. Isso possivelmente impedir algumas aplicações de migrarem para o Core. Sim. De migrar ou até que empresas que preferem trabalhar por qualquer que motivo que seja, que já tem know how, know -how de Criar utilizar, um projeto então, Como é que ser. você não vai instalar o guest que você usa, você
3: também não vai conseguir usar o próprio .NET que você entendeu? conhece já.
0: Então, qual era a pergunta que você tinha feito? agora é pra e, gente...
3: e, Então, o que mudou com o 2.0? Qual, é qual é a grande novidade, do, no, tanto no .NET Core 2.0, quanto no net standard 2.0? É, a pay, a, tem a principal novo? coisa é a API aumentada.
2: Antes de falar disso, tem a questão, você perguntou, o que, que isso difere do Standard 1 é, um e eu? Que, por que, que a gente não falava do Standard de antes? Porque eu tinha duas opções de sabores, ou era o .NET Full ou era o .NET Core, certo? Era isso que eu tinha. Então, agora, é, ficou um pouco maior essas opções. Então, eu não tenho mais só esses dois sabores, eu posso escolher também o, 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 o .NET Standard 2, que vai me dar um maior set de APIs. Então, é isso que muda para o desenvolvedor web. assim Para qual tática Eu quero ter tudo... Oh, é tudo mesmo que eu quero? Será que um subset um pouco menor, não tão menor quanto 1.1, já não me resolve? Então, é, eu acho que essa é a, é a grande diferença agora.
0: Sabe que eu me assustei com isso, né? Porque eu pensei, meus caras estão tá incluindo até o dataset na porcaria do Doge Resterner 2. Qual é o tamanho? Porque antes era, tipo, alguns megas, né? Aí eu fui baixar o SDK, é, o SDK ele é menor.
2: É. A eu gente ficou que... aqui e falou: o que, o que você fez errado, Eu Giovani? não sei o que, que
0: aconteceu. Eu ainda não olhei a, o pacote só para execução, tá? Eu não olhei ainda. Mas realmente eu achei muito estranho. É que o O, o STK do DotNet Core é, 2.0 é menor que o STK do DotNet Core 1.0.1. Eu não pra sei mim, como é que eles
4: aumentaram a API e diminuíram o tamanho em megabytes do negócio. E outro ponto importante que eu acho do, do NetSender 2 e por que, que agora a gente tá falando mais dele. É o fato de que ele tem esse compatibility team. Por quê? É, isso acontecia muito, quem desenvolve com o Zamarin, o WP, outras plataformas assim, que não é o .NET Full, passava por isso. Que é, eu, tenho, eu tomei o um projeto do Zamarin lá, ele referencia, sei lá, pode ser o PCL ou o NetStandard. E aí eu queria usar um nugget de um cara lá que ele não mexe no código há três anos. Então ele nem sabe o que é netstandard e ele não quer mexer no código. Às vezes tá trabalhando com outra coisa, sei lá, é. ele não vai voltar para arrumar Isso. esse negócio. Às vezes o código dele até era é, compatível com o netstandard 1, mas ele nunca mexeu. É, ele não, não foi lá para falar, ó, eu sou é, compatível. Ele não trocou a referência, a dependência dele. E aí você conseguia usar, e isso dava muita raiva, porque você abria o código do cara no GitHub e você via que era tão ridículo que rodaria no SNG. Isso me resolve,
2: né? É. Pô, deixa eu usar. E aí
4: qual que é a graça do Compatibility Team? Então, você consegue agora referenciar essas bibliotecas sem, mexer, sem que esse cara mexa no código dele. Porque ele vai fazer a ponte lá para jogar tudo pro, pra implementação real, e o cara não precisa mexer no projeto dele. então Mas isso é legal. pode acontecer o problema que o Juju falou. Sim.
3: Chegar até o ponto de você precisar algo que não, não funciona ou não. Pode isso não pode de, de, de de é um exemplo. Em runtime eu poderia ter um problema se, é. eu, se eu não olhar o código inteiro para saber isso. que ele é 100% compatível. É porque eu de repente o problema. cara
0: tá invocando alguma coisa e via Reflection não. que você não tá sabendo ou tá
4: fazendo uma invocação de uma não. API via penvoke que você não Sim. suporta. Sei lá. A graça é, se a pessoa... Estava usando coisas que estavam incluso no Netstandard, mas ele não mexeu na biblioteca, agora você consegue usar. Então,
3: Chance, aumentou mim, de é qualquer forma. E, 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 e qual é a, a grandeza desse aumento? Assim? O, o quanto isso aumentou? Ah, por pelo então. que eu vi, mais do é que dobrou de
4: tamanho. Não foi isso? Acho que era Vai. os 40% lá, né? Que eram bibliotecas que são compatíveis, mas não estão referenciando o netstandard. É o que eles que falaram, não foi um aumento maior que 100%, né?
1: É o Um mais aumento que de, de 140%. O um número, é, um número de APIs,
4: né? O um número é, de APIs. É a aumentou... quantidade de pacotes compatíveis com o NetStandard. A API ah. que do NetStandard aumentou até 120%. A gente viu foi? uma
0: experiência, o Vitor até linkou pra gente uma experiência que um cara fez tentando migrar o n NHibernate pro Core 2, né? Isso. Pro Standard 2. E, pô, não era um trabalho muito grande, eu vi o commit do cara, eram algumas linhas ali, sei lá, 100 linhas, 150 é, diz linhas. Diz ele
2: lá no, no commit dele que funciona.
0: É, então, então, a gente tá falando, olha que legal, então, né, não, mesmo que eu... E eu, eu, eu vi, depois que eu falhou pra mim, eu fui olhar o commit do cara e eu vi que ele tá mexendo em System Configuration, né. Então, assim, olha que interessante... O esforço para os pacotes atuais migrarem, ele é pequeno. A gente está falando do de Anyhyber, deve ter dezenas e dezenas de milhares de linhas de código naquele projeto, Sim. certo? Está certo que não adianta só migrar para o Standard, eles têm que colocar um suporte Async, que é um, é um, problema, um problema muito maior, é. eles já falaram que é um problema muito maior que eles vão ter que resolver, mas o suporte para o, o pro Standard é fácil. Então, você pega um projeto dessa complexidade, se com é, 200 linhas de código você consegue evoluir ele, Cara, basicamente a gente está falando de que em alguns anos, a gente tem alguma, sei lá, em um ano talvez, a gente tem as principais bibliotecas em uso no .NET funcionando no Core, eu imagino, entendeu? As que são independentes de plataforma, né? Sim. Então não o, 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 uma aplicação, um, um MVVM de WPF, esse é. vai continuar sem ter suporte só no .NET Framework. Mas uma, um, um pacote que é específico para servidores, etc, que né,
2: esse cara vai migrar é, muito é fácil. É uma pergunta que é, a gente fez o cast outro dia e a gente recebeu, tá, ah, então posso esperar o WPF no .NET Standard de pouco tempo no .NET Core é, não pode esperar, é, esperar é, pode é, 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 é. É. Eu, sentado, né? é, eu lembro quando eles, essa, né? quando eles
4: começaram essa iniciativa no, até no Slack lá do .NET aí gerou um, um fuzz no Twitter porque todo mundo começou a falar que o .NET estava fervendo no um oceano que eles estavam querendo fazer tudo de uma vez não sei o que e acho que essa quantidade de APIs que eles adicionaram, eu não esperava que ia ser tão grande
2: assim. Também não. Que
4: Agora foram 20 eu... mil, mais de 20 mil APIs adicionadas.
0: É, e lembra que a origem de tudo é o Silverlight, né? sempre bom lembrar. Não. <risos> Não, não é, é, agora é. É. Desculpa, Vitor. A base do, não, não a base do, do, do runtime é, é, é Tem muito código lá que estava no Silverlight. Mas o, eles apagaram e escreveram de novo. Uma boa parte sim, mas é. não tudo, né? Não, tudo. Eles apagaram tudo. Só porque
2: veio, deu Ctrl C, Ctrl V, vinha contaminado. Mas, então,
0: o Aspnet foi reescrito do zero, tá feliz?
2: Tô, mas tá eu bom. acho que o .NET também foi. Eu, eu durmo pensando nisso.
0: <risos> o, o, então, só pra gente fechar o que, que é o .NET Standard, não é um framework. Né? É, é, uma, é um padrão. Tá, tem muita gente falando acha isso é um framework não é um framework tá, tá é, mas é, eu tenho é um, um
4: padrão é uma abstração eu ele vi não um tem implementação na não dieta. tem
0: implementação se você abrir os os, os pacotes que estão no nugget é, você então vai eu achar os métodos é. você vai achar os métodos todos vazios eles não têm implementação nenhuma tá então ele é só uma, uma ele contém os LLs para que você possa fazer a referência aliás seja para é muito comum eu fazer isso não sei se vocês fazem também tá Por isso, como é que isso aqui está implementado ah, agora a gente vai pro GitHub, né? Para olhar, é, é mais antes, comum, né? né? Mas era muito comum que eu entrasse lá no S1 um F12 no Visual Studio, ele mostra a, a, a descrição da classe, e lá em cima ele mostra a DLL. Meu, muitas vezes eu só copiava aquilo, abria no IL Spy para olhar a implementação. Às vezes era um negócio simples, né? E o legal do IL Spy sobre o GitHub é que você pode navegar, né? Você pode clicar nos métodos e ele vai navegando. Então é uma vantagem muito maior, né? Só que se você faz isso com o método que está vindo do Dotsdam Standard, não tem implementação. Né? Então você morre na, na praia
1: chateado é, cê, Ele não <risos> tem implementação
0: Então é, é, você vai ter que procurar A implementação de fato no .NET Core Porque o standard não tem Se você pegar uma biblioteca que referencia o standard É isso aí mesmo
1: é, Vale lembrar que como o, do, o net, net standard Ele é só é, de fato Essa essa API, né, esse conjunto de assinaturas E tudo mais A implementação de fato vai depender de cada plataforma O que significa que em raros casos, você pode ter alguma API que, dependendo da plataforma, vai retornar lá para você um not supported, tipo... É... É,
0: não deveria, né? Porque isso basicamente está quebrando o contrato.
1: É, mas eles já falaram que pode, pode acontecer. acontecer. É.
0: <risos> assim, e também não te livra de você, por exemplo, falar, ah, vou rodar no .NET Core e vai rodar assim, meu código sem fazer nenhuma diferença, ele vai rodar nas três plataformas. Não vai. Eu peguei um exemplo, um problema desse ontem. O, por exemplo, existe no DogeNet Core, já na versão 1.0, 1.1, um suporte para certificado X509. Só que esses certificados, uhum. eles usam APIs do, uh, do sistema, sistema operacional. operacional. Né? Então, é, eu acho que ele usa OpenSSL no Linux, se eu não estou tá enganado. E é, os, as exceptions que ele dá e a maneira dele funcionar varia de acordo com o sistema operacional. Então, você não pode... É, muitas vezes chamar é, o, 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 os mesma, as mesmas APIs e esperar que funcione em Windows, Linux e Mac é, são em
2: poucos casos é, principalmente ligados à plataforma eu lembro que na, nas apresentações que o pessoal, o pessoal de AspNet fez falando disso, eles davam um exemplo até do, dos certificados Fala, ó, certificado é uma coisa muito ligada ao sistema operacional que são APIs totalmente é, diferentes é, a quantidade de chamadas que você tem que fazer para fazer a mesma coisa são diferentes Exatamente. eles não conseguiriam mapear é, não, por, por só o fato de eles
0: criarem um método .NET que consegue abstrair razoavelmente já é impressionante, sim, né? Sim. Por sinal,
3: o uso do OpenSSL no Mac é, caiu, agora eles estão usando as APIs nativas do, do, do SEO mesmo na, na versão 2.0 é, hum.
0: Então assim é, só reforçando, .NET Standard não é um framework, né, é um padrão Você, ele aparece como se fosse um framework na sua a, aplicação, mas ele não é um framework é... Ele, assim, você até poderia dizer que ele é uma plataforma, porque uma plataforma é, é algo sobre o qual você constrói algo, né? Mas eu prefiro nem pensar que também é uma plataforma. É um padrão, né? né? Eu acho é, que... é um padrão, é. certo? E o, a plataforma, de fato, é o, o .NET Core, e ainda você poderia dizer também que é o Windows, por exemplo, e o Linux também são plataformas sobre o qual você constrói, né? Então, é uma plataforma se apoiando em outra,
3: né? Legal. E, e aí então, beleza, então a gente entendeu o que é o .NET Standard, não entendemos é... <risos> mas ele é só uma das grandes novidades quando a gente fala ah. aí de, de .NET Core 2.0, OSP.NET Core 2.0, etc o, 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 o que que tem aí de mais novo de, de interessante, então pelo menos nesse preview 1, eu imagino que Vão sair vários, vários e vários previews, é, release candidates e tudo mais, até a gente chegar na versão inicial. Mas lembrando que a gente está aí com duas ou três semanas só de, de preview 1. Um, é, mas o que, que tem de novo no .NET Core 2.0, além sei, desse suporte a APIs?
0: Eu sei que o Moody quer muito falar sobre Runtime Store. O <risos> <risos> que, que é então, isso
3: Então, isso
4: é uma coisa legal. Se vocês olharem a, build, a apresentação do build que eles estão apresentando no .NET Core, que é o Hansman com o Dan Roth, acho que é isso. É, eles mostram que o tempo de boot do AspNet cresceu, ou di melhor, diminuiu bastante. Eles fazem lá o code boot, que é quando você nunca subiu a aplicação, levava sete segundos, e depois levava três e pouco, e agora todos estão levando menos de um segundo. Cara, é,
0: é, é, realmente é impressionante, né? É. Porque é um saco ficar esperando. O watch, nesse momento, está é. tomando muito tempo.
4: Sim. E aí eles falaram que eles atingiram isso, fazendo algumas coisas, e uma delas é usando um conceito que tem agora, que é o .NET... É. Runtime Store Run O que, que é isso? Basicamente é o um novo GAC Ele <risos> vai instalar Peraí pera, pera O não, cara não. me lembrou Polêmica. de Superlight não, não
2: é, é. Né? E você vem falar Novo GAC Tem que é um cara, registrar as paradas Peraí que tem uma
0: galerinha mais nova que nem sabe o que é isso <risos> tá, O, que, basicamente... que, é o que, que é GAC, Gigi? Global Assembly Cache nasceu em 2002 com o .NET é um repositório centralizado de DLLs do .NET Framework. Eita, Suposta, supostamente é o supostamente
1: o... havia morrido no passado, é isso?
0: É. Fa morreu faz uns três anos quando lançaram o .NET Core, o .NET Core com outro nome, né? Que era o Aspenet 5. Surgiu um site é ripigak.com, é é. acho que o site saiu do ar, inclusive. É, Mas até porque é renascer ele. Mas era uma era que era onde você colocava, inclusive DLLs assinadas com Sim. garantia de execução e desempenho. Então é, é, ainda é uma tecnologia extremamente importante no .NET, Sim,
4: framework qual, qual é a graça disso agora? É... antes, então sempre que eu ia fazer um, um publish de uma aplicação .NET, ele colocava todas as DLLs que eu estava usando e aí o pacote ficava grande e, e o, e o runtime. tinha um tempo de, de subida, e o runtime agora o que ele vai fazer? ele já tem, quando você instalar o SDK, ele vai instalar essa store na sua máquina, no program files lá por padrão e agora a sua aplicação sabe buscar de lá. Então você não precisa colocar mais aquele monte de DLL que já vai estar disponível.
3: Quais DLLs vão estar lá?
4: O que ele pôs lá? Tudo que o Asp.NET Core usa, o Entity Framework Core, por algum motivo.
0: Ah, isso é porque o Doge Ant Core agora, ele tem algumas coisas, na... eles colocaram o Asp.NET Core dentro do Doge Ant Core. Sim. Né? Então tá agora ele vai buscar lá,
4: né? É, então basicamente tudo que está nessa Asp.NET Core e no Entity Framework Core vai estar tá lá para você. É, e aí você consegue usar sem ter que referenciar uma a uma e aí quando você faz o Publish, ele sabe que é para ele pegar de lá e não usar, não ter que colocar essa deleleza.
3: E se não tiver lá, eu imagino que ele vai
4: conseguir fazer o Restore Então, baixar, aí, de... aí que chega o ponto que a gente tem que falar do, do Meta Package do OSP.NET Core All. É. Então, vamos lá. Ah, calma aí, eu só tem um
0: detalhe que eu acho interessante, tá? É, se eu tô usando a versão 1.1, é, sei lá, 2.1, vou chutar aqui, qualquer é uma versão que nem existe do OSP.NET Core, né? E aí na minha aplicação, então acabou, vamos dizer que saiu hoje, eu criei lá o .NET New, criei a minha aplicação e tá tudo funcionando lindo. Eu faço um deploy, ele faz, meu, só minha aplicação .ez e, meu, é .dll, né? E ela vai rodar lindamente. Olha e que eu... ótimo, só tem uma .dll lá. Legal? Legal. Agora tá, Você tá falando isso um... no quê?
2: No .NET, no... .NET 2.1, é, que, que nem existe. Que nem existe, tá, ah, certo? Tá. <risos> aí, beleza.
0: É, aí acontece o seguinte, é, descobrem uma, uma oportunidade lá e atualizam é, uma... Uma, uma, um pacote do NuGet do .NET Core que quebra sua aplicação. Não, é uma versão nova. Tá. Então saiu lá um 2.1.1 de algum desses pacotes aí. Quando eu é, coloco essa referência, atualizo essa referência, agora vai ter duas DLLs lá. Vai ter o meu, o meu a minha aplicação.dll e vai ter a a, a minha dependência.dll na versão 2.1.1. E vamos dizer que, meu, uma aplicação ASP.NET Core ela tem dezenas de dependências, certo? Então vamos dizer que sai a versão 2.1. Agora é uma projeto AspNet Core. E agora saiu a versão 1.2.1.1 Eu vou agora atualizar todos os meus nuggets. Aí eu faço um publish, aí eu vou ter que levar de novo todas as DLLs. A não ser que eles atualizem junto o .NET Core. É. Agora, eles vão ficar atualizando o .NET Core toda hora? Toda vez que sai uma versão patch, eu vou ter que instalar uma versão nova do .NET Core para não ter que ficar gerando milhões de DLLs de novo. O que eu tô vendo é vai ter que ficar, meu, isso não faz sentido isso que eles fizeram, porque o, o resultado final sempre vai ser milhões de DLLs no meu diretório não. de publish.
3: Pelo que eu entendi o, você consegue o, o, o metapackage, na verdade esse é aspnetcore.all é um metapackage né? tipo, é um pacote linkando vários pacotes ele não
2: tem DLLs lá dentro né? e
3: basicamente se ele tiver a versão dele atualizada, ele vai conseguir baixar os pacotes daquela, daquela versão ah, daquele Não, meta Mas package. aí eu não posso mais
2: usar o runtime store
3: é, o que eu entendi é isso também.
4: É, você porque é desganso, ó, vamos porque lá. o Store está no
2: 2.0. Vamos fazer um. só para o é. pessoal seguir aqui. Primeiro, vamos ó, explicar o que gente... é o meta package da é. Core. Isso, que aí o pessoal consegue seguir. É. Se a gente for lá hoje, na versão é, atual, lá que é, final que a gente tem lá, o 1.1, você vai lá gerar um new do AspNet. Vai gerar para você, na hora que você der publish, 94 DLLs. Tá? Isso no na final. versão 1.1. Isso. Hoje. Certo? É, hoje, sem você colocar mais nada. Certo? Só o Aspinete. Só a Aspinete. Vai gerar tudo isso lá pra você. Pouca coisa. É. Do nada, quase nada. É, se você fizer isso com o, o Aspinete 2, é, vai gerar uma. Tá? Oh. Então, aí a questão que eu, aí Mas ela todo tem mundo... o tamanho das 94? Não, não tem. Não tem. <risos> não Aí o que que o, o, o Moody colocou? Pô, ah, ele não tem essas outras DLLs, porque essas outras DLLs vão estar tá num outro lugar, certo? Que é runtime store, é isso, né? Isso. Esse é. nome ainda tem que me tem que pegar ele. Mas vai estar tá lá na runtime store. Agora, o que o Gijo falou é: tá. Tá lá. Só que eu tenho a versão agora 2.1 Eu quero mandar 2.1 Eu tenho outras aplicações Compartilhando a Runtime Store certo? Eu não tenho acesso a trocar a runtime Story eu como desenvolvedor. Ah, até porque
0: está na Program Files, uma área protegida isso. por administração. Então você não pode mexer lá. Eu
2: vou mandar o que, que vai ter que acontecer. Eu vou ter que mandar a DLL junto com o meu projeto. É isso que eu estou imaginando. Sim.
0: E aí eu fico me então, preocupando se esse tempo de boot
3: também não vai sofrer. Sim. Então, não, a, possivelmente vai. Você vai perder o benefício de ter a store. Um dos motivadores que então eles vai, falaram Vai durar é três que... dias
0: esse negócio. Vai saiu o primeiro update.
4: Eles falaram que Maybe. isso é motivado porque quem decide que você tem que atualizar um pacote, não é você, é a sua infra, que é a parte de segurança. Então,
2: mais ou menos, eu entendo a motivação, é, o problema é que te, deveria ser diferente, por exemplo, patches de segurança para patches de feature. Tem hora que não tem problema de segurança, mas você quer atualizar a feature.
4: Sim. Então, se você olhar esse MetaPack All lá no, no Get, você vai ver que se abrir ele, você vai ver que ele não tem nada. A diferença é que se você olhar a lista de dependências, ele tem basicamente é, todo é, o Aspinet Core. Isso é o é um MetaPack, é, é um pacote que não tem nada de referencial Ele só tá referenciando para ele saber que ele tem que usar tudo aquilo.
2: Isso é bem interessante, principalmente porque quando você vai fazer, todos aqui já fizeram upgrade de, de AspNet de uma versão para outra. É. Né, do é AspNet Core. É sofrido porque você tem que ficar, puta, esse pacote não é. atualizou. Será que é. esse tem versão nova? É. E esse? Não, não, é
3: muito ruim, de fato isso resolve vários problemas. Eu vi uma, uma, uma mesa redonda deles lá no Channel Online e eu não sei se eu entendi direito, mas pelo que eu vi, você conseguiria mesmo no Meta package tirar e acrescentar as coisas que você não, não. quer no Visual Studio, não, não, não é não, isso? Não, Não, o que eles falaram é o seguinte. Se você não quiser tudo que está vindo esse,
0: nesse MetaPack você, que você que pode mão. referenciar manualmente. Ah, você tem que tirar tá? o UOL. Agora, o que eles estão dizendo também é o seguinte, aí tem um negócio novo aí na, no, no, no... Tem que, no que tirar internet, ou ele tirar daria... O ou ele sobre você, você tem que retirar o UOL e diferenciar e todos os 94. UOL basicamente Não, não, é. não. Não precisa de tudo, porque <risos> olha só, hoje você não vai ter 94 dependências. Você tem umas 10 <risos> que elas trazem outras, É, depende entendeu? da sua aplicação, né? É. Então você pode fazer isso, só que o argumento que eles falaram para que não precisa para isso é o tal do Package Trimmer que remove do seu projeto as dependências que você não tá utilizando. Ele é basicamente um tri shaker de pacotes, né? Então, você vai, ah, beleza, eu trouxe o UOL. Ah, mas eu não tô usando o um Framework. eles cortam o um Framework fora. Ah, eu tô usando o hybrid por exemplo. Então eles cortam o um framework. Não, mas fora. se isso
3: tá na Store, não faz diferença ele cortar, porque não. eu não tô levando por isso está tá Sim, todo não. mundo confuso. <risos> não, não, tudo bem, mas
0: olha só, é não existe o peso da dependência então por exemplo eu não teria que ter a DLL vamos dizer carregado. que atualizar carregado então na hora que você faz o publish vamos dizer que eu atualizei tudo e tem esse problema que a gente falou que você faz o publish ele vai publicar só o que você está usando entendeu ah então, não é muito não, mais sim. inteligente
3: e, e, no caso que eu não estou usando o wall tá. Exatamente. não você usando o wall usando o wall, wall é que você esse pode
1: é por exemplo o wall tem o end framework sim você pode não estar usando o end framework então okay. ele vai identificar isso no momento seu publish ele, ele vai mandar. tirar o, ele não vai mandar o end framework
3: mas ele não vai mandar, porque não, eu estou usando o old. Ele não vai subir. mandar
0: se você tiver... É, não, o lance... Olha só. O, 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 Falei que é confuso. São coisas diferentes, tá? Vamos lá. O, o Publish, agora, gerar uma única DLL, vem devido à runtime store que o Mood explicou, certo? É, quando a versão da sua aplicação bate com a versão que está no runtime store. Beleza. Aí vamos dizer que você atualizou essa dependência e não tem uma dependência do mesmo tipo na runtime store. Tá, Aí. Você tem que mandar as DLLs.
3: Você vai ter que mandar as DLLs. Tá, então eu parei de usar o UOL. Não, o a gente... não.
0: Você, não. A, a sua dependência no seu CS Proje ainda é pro UL. O
2: seu UL é diferente ah, do UL que, que tá no Runtime tá Store. Ah, não, ah. Mas eu estou
0: entendendo o que ele tá falando. Ele tá falando, eu tenho o UL mais Isso, uma, eu
3: mais um novo entity frame. Então, vamos dizer que você atualizou wall. o UL. Você atualizou então, wall. É, você o. Então é. O UOL saiu uma
2: nova ali. versão e você. Essa nova versão não está na Runtime Store. na Store. Não,
3: beleza, entendi.
4: Tá, mas basicamente então. Eu só posso usar o Wall se eu usar só ele. Se eu usar qualquer outro package dentro dele, uma dependência dele que está atualizada, ou eu atualizo tudo, ou eu paro de usar é, o Wall. Exatamente. É o que a gente...
2: Tá, eu tô na, eu não, estou muito ó, vou confuso te falar, vou te porque te falar... tem pouca informação. Só para é. deixar
0: claro, é, o, se você fizer uma dependência direta é, para uma versão mais nova, ele vai usar a mais nova. Tá? Isso é uma coisa que já funciona hoje Sim, no Luget, é. tá? É. E com Dotnet Core e tudo mais. O problema é se essa versão funciona com as outras versões que você tem. Tá? Então, se tiver uma restrição é, dura lá, talvez não funcione. Uhum. Mas vamos dizer que você está usando o ASP.NET Session, certo? Você, você sai uma coisa nova no Session que você quer usar, certo? É, então, você vai lá e instala a versão mais nova do Session. Como ele requer a versão mais nova, a sua, a sua aplicação vai usar a mais nova, entendeu? Então, você não precisaria estar, atualizar o Alto. Isso já é assim hoje, isso é no Get, é no Get. Tá assim, desde sempre, tá? É, ele vai usar a menor versão que satisfaz as suas dependências. É assim que o NuGet funciona. Eu até abri um issue lá no GitHub permiti, pedindo para eles permitirem ranges é, e usar a maior que existe, que atende uma especificação minha, assim como acontece no Node, por exemplo. Hoje você não tem como falar, me traz a maior versão do, do nhybernate 4. Então pode ser 4.5, 4.6, a última que saiu eu quero essa. Hoje você não tem como dizer isso, você vai ter que dizer assim, é, tem uma dependência que usa 4.4, uma que usa 4.5, ele vai pegar 4.5, que é a menor que atende. Mas se existir a 4.6, ele vai ignorar. Entendeu? Então, e, e o, como isso é no get é, básico, sempre foi assim, isso vai funcionar também nessa questão do metapackage.
1: Show.
3: Então, beleza, tem mais uma coisa que ninguém entendeu. É, e, <risos> e, e o que mais a gente tem no .NET Core 2.0 aí? Tem VB. Ah, eu, eu, queria, ler, VB. eu queria levantar Eita. uma treta que
4: teve um dia antes da build, que é a Aspinet Core não vai mais suportar a Aspinet Full. Eita!
2: É, o cara é treteiro mesmo, né? Não, não, não. Ixi. Calma, calma, é, calma. Eu calma, tenho calma, um resumo isso. rápido. Peraí, pera peraí,
3: peraí. Tá, treta. Você treta pode primeiro. ter ouvido isso um dia tretas antes. First, então, tresta, treta tá, treta's, tretas first. Tá, treta first. Resolva <risos> a <treta>. tá.
2: <risos> Bom, que, que vou é resumir. O, o que aconteceu na semana anterior ao build é, na semana mesmo, uma semana antes é, o pessoal publicou é, código já do preview. Lá no GitHub, aliás, é código aberto, deveria estar lá sempre, mas tinha coisa guardada. Eles publicaram lá bastante coisa na semana anterior. É, o pessoal viu, pô, deixou olhar o que eles estão fazendo, né? E tinha uma linha de código. Lembra que o Giovanni falou que quando você vai fazer, é, você faz o target para quem vai poder? Lá estava o target não para o .NET Standard. Estava o target para o .NET Core e um cara foi lá
0: e abriu uma isso Na verdade, ele, ele, ele percebeu, porque ele pegou uma Nightly e não rodou mais no framework que ele estava é, usando antes.
2: Mas aí ele pegou exatamente essa parte do código, que ele foi olhar e percebeu. Ele, é. é, ele achou o commit. Ele achou o commit e falou, ó, tá aqui, tirou, ele até mostra o, o histórico do arquivo, tava .NET Standard, vocês tiraram e colocaram .NET Framework. Posso assumir que... é Core. .NET Core. Posso assumir que não vai dar suporte pro para pro .NET Framework? E aí, meu amigo, a partir disso, <risos> o time de, de, técnico do, do AspNet começou a aproveitar aquela deixa para questionar por que as pessoas queriam... .NET Framework. É, é, porque .NET Framework. agora
0: o .NET Standard está muito maior. É. Então não
2: eles... precisa mais do o .NET Framework. E aí ficou assim. É, o Damien, o, o Fowler... E também tinha o Hansel, mano. Agora eu vou contar o que Power. eu acho que aconteceu não. sem nenhuma base do que eu, de tá. fato.
0: Tá? Mas peraí, deixa só o que que eu é. que aconteceu fofoca. Mandaram o Miguelzinho, acho que mandaram o, que não. Mandaram não. o Miguel. É. é, mandaram o Miguel mesmo, de <risos> casa. <risos> Então, né? ó, acho mas, que mandaram acho que o Miguel. Então, o Miguel de
2: casa saiu chutando bundas lá dentro. É eu mas aconteceu. deixa eu terminar a história que aí você vai ver que eu também acho isso. Porque o que acontece depois disso? Cara, eu fiquei quase um dia todo lendo a porra dos Ui, comentários. Gigante, é, então nossa. você vê que tem gente
0: que trabalha na empresa e tem gente que tem que fazer essas coisas. Né? Então, nesse cara, dia eu não trabalhei. Eu pegou a pipoca e é, Foi, foi literalmente era
2: isso. isso cara, porque foi no dia do build isso estourou. No dia do build, saiu uma notícia, eu fui co é, cobrir, ó, eu como jornalista, né, fui cobrir <risos> o build na Microsoft, aqui do Brasil, para ajudar o pessoal lá a divulgar as coisas e tal. Eu cheguei lá, cheguei mais cedo, na hora que eu abro a minha notícia, eu vejo duas notícias seguidas é, falando isso. Um cara pegou, pegou aquilo, falou, ah, Microsoft dropa suporte ao .NET Frame. É, é. Saiu na Enfoque, saiu numa outra. É, 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 um magazine site, aí de, de TI é, é na Caras, na Contigo é. aí é, cara, é, o, o, o Scott Gu é, é, Fugindo dos reportes não, Senhor, né? senhor não E o pior que foi mais ou menos Fala isso aí, Porque senhor. a partir desse ponto Que não foi o um dia anterior a Começou a ter um volume maior De perguntas e discussão Na Ixo E o, o, o pessoal da Microsoft parou de responder Parou parou e até então cabeças rolaram. É, a pergunta é, parecia ser lendo ali você falar, ah, o pessoal não vai dar suporte. Aí chega o Hunter, é, numa comunicação, é, mandou lá falou, não galera, vai dar suporte, vai ser anunciado que vai dar suporte. Logo depois vem um anúncio oficial da Microsoft, sim, ó essa versão não vai ter, ainda não deu tempo, mas vai ser dado suporte ao Dot .NET Framework até o final. E aí depois tem um uma entrevista do do, do é, Não no Hunter, Hunter, do Miguel, de, Miguel de, casa, de Casa. Falando, sabe o que aconteceu? Aconteceu que alguns técnicos acharam que poderia é, não ter suporte ao Ao framework, ao framework. Isso não vai acontecer. <risos> o Miguel Ponto. de casa vida
4: louca. Bom,
2: vamos,
0: vamos, vamos tô, bola pra frente, você só
3: Vola, passada, é já o, que, o que é esse papo aí do VB, então? VB. Tem VB. Não tinha VB?
0: Não tinha, tinha C Sharp
3: e F Sharp. Tinha Eita! até F Sharp
0: e agora tem VB é isso essa ah, eu sei que o Goiato ficou bem animado aí parece então, bom VB. legal que mais que mais ml Literals, <risos> mano
4: voltando só um pouquinho no All, uma coisa importante que a gente precisa de Falta falar outra, é que pausa. o All Nossa, é tão
0: importante que eles né, já dropa ele o não roda
4: no <risos> .NET Framework Full velho só roda pro .NET Core porque ele depende do package streaming e o package streaming não existe no DotNet Full então eles tiraram só por esse motivo é,
0: é que a, a versão atual não suporta o framework Framework. Ah. Ele, uh, vai esperar sair o, o update 2 ali falaram Framework. O UOL nunca vai, exportar, nunca o vai full exportar.
4: Porque ele não tem trimming. Se você fizesse isso, a aplicação seria gigante. E aí, ah, pra não entendi. cair nesse, nesse então problema. Eles vão colocar as dependências direto. No caso, isso. quando você escolher o target do.NET Framework,
0: eles vão colocar os pacotes diretamente. É. é.
3: Beleza. O que mais? O que mais tem?
0: Tem live init
2: beleza O que, que é live init testing? cara. cara live Pronto, já foi.
0: Live init testing é um autotesting dentro do Visual Studio, que já funcionava com o .NET Framework e agora funciona com o .NET Core também.
3: Eles mataram ou, tipo, o AnyCrunch, é isso? É, é eles, é uma eles parte é, do mataram o
0: AnyCrunch, só que eu, eu não sei se já tentaram usar. Não, cara. O, não O desempenho do, do, do live init testing pra mim não foi suficiente. Ele demorou demais pra Mano, atualizar .NET Core? Não, no Doxygen Framework. Tá? Então eu peguei a versão estável. Eu estava num projeto do Doxygen Framework, versão estável, habilitei ele lá no projeto de unidade, teste de unidade, lógico, você não vai fazer isso em teste de integração, Por favor. etc. Né? É, habilitei lá. E cara, é, você, a hora que você salva lá, ele, ele realmente marca como não é indefinido, tal as linhas que você mexeu, tal. Só que meu, é, demora muito para aparecer. O NUnit é, a desempenho é bem melhor, Defina muito tipo uns 10 segundos assim, não, é muito, então, é muito é, então. é tipo, muito. Tipo muito,
2: 2 segundos já para mim é muito, é, mas eu quero dez ter segundos tá pra rodar 20 mil <risos> testes. Não, é, assim, vida. eu não Sim. sei o
0: que que eles estão fazendo ali, mas pelo menos para mim não não teve um desempenho é, satisfatório, Eu vou pedir pro pessoal
3: que... do Code Cracker colocar isso lá. É. É. É não, 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 não. Não, não. <risos> não vamos não.
0: a gente já deu uma antecipada do AspNet Core é, falando do AspNet Core All, lá no Meta Package, mas tem novidades a gente falou até agora de .NET Standard e .NET Core tem novidades específicas no framework, no AspNet Core que apareceram agora então eu acho que a, a, a gente pode começar deixa eu ver aqui, vamos falar
2: vamos falar de Razor Pages,
3: pode falar de Pages
2: o, que PHP é o PHP do, PHP. do .NET <risos> <Dotnet risos> PHP PHP. PHP é, mas já eu... que está
3: em época de React é. o que é Razor Pages? <risos> Olha, eu, eu mordei eita, muito, desestabilizou, bom, ali. desestabilizou aqui
2: porque eu tô no momento de morder línguas é, usando React, eu tô mordendo muita língua, bom, mas, mas vamos lá, falar mal do Zemo. cara, eu, eu, por exemplo, no Razer, é, quando foi, se eu não me engano, era chamava Web Pages, é, quando eles lançaram a primeira versão, é, eu, eu fui muito crítico ao modelo, ah, Por... é. Eu não sou tão <risos> que <risos> que <eu> Só <risos> quer contar com isso agora, um mesmo. <risos> é, porque o modelo que eles colocavam era do tipo, ó, quero ser do seu lixeiro? Vou lá, cria um novo projeto, webpages e aqui é PHP mesmo, joga aqui tudo é, que você quiser. Agora eles é, eles pensaram melhor no jeito que eles iam colocar. Eles colocam a webpages como um item dentro do, no projeto .NET do, um projeto então era mais um item então você quando precisar fazer alguma coisa que seja simplesmente exibir HTML e você quer ter o poder do Razor ali dentro, você vai poder ter então é, é, faltava isso no AspNet. De ser uma coisa simples para as coisas simples. Eu não preciso ter todo o poder de, da View Engine é, o, é, olhando o modelo, fazendo tudo aquilo para fazer uma paginazinha que eu só vou ler um banco de dados para mostrar alguma coisa. Tipo,
3: a, a, aquela página institucional que é quase estática, mas você tem que criar um controller Isso. aí você tem que colocar ele na página
2: Bola de controller. Só para é mostrar grande. o ano atual. Não pra... Pra... <risos> é. Então, o boilerplate é muito grande. É, eu acho que para esse, e aí olhando para esse intuito, sim, eu, eu acho que tem uma, uma grande vida. E vai ser bem utilizado isso. Onde coloca o repositório? <risos> é a primeira pergunta que vai vir no comentário. Porque, porque, né? porque, porque no Razor
3: dele já vem. Porque no Razor Pages dá para fazer injeção de dependência dá. de repositório, cara. E ah, deram bom. esse exemplo, né? E deram esse exemplo. É, então, Agora você, tem todo o é, você
2: tem todo o poder do Asp.Net ali dentro. É claro, você pode até fazer code behind, ó. Nossa. É... Não, 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 sério? Sério, porque é. você pode ter um CS você pode para criar
3: a View.cs e ter o code behind dela. É. Ai,
2: que nojo! Esse eu não tinha visto. É, dá... Que nojo! Dá pra que fazer nojo isso? nojo dele agora. Então, mas eu não recomendaria vocês fazerem dessa forma. Que a ideia é você ter justamente... Se você precisar é... disso, faz
3: um controle. Faz um de uma vez. Isso sei, é, exatamente. Não, é, não. É, é. é que Nossa, eles senhora,
0: colocaram... Eu tô vendo daqui a uns 3, 4 anos, estamos fodidos. Não, mais projeto, sabe, né, que vai mais coisa, é mais
2: projeto é. pra gente senhora.
1: arrumar. É. Não, acho que o grande ponto é o, o AspNet MVC, ele resolve o, o framework MVC por si Ele resolve um problema de separação de responsabilidades Que é super importante E a gente tem que se preocupar com isso Quando a gente está fazendo o design ali da nossa aplicação Acho que principalmente é...
3: quando a gente está falando de aplicações corporativas Aplicações, né? Isso, e, tipo, isso. Não quando
1: eu estou falando de site Então página. assim, o, o, esse Razer Pages Ele é mais um recurso que resolve um problema específico. Isso. Então, eu quero páginas web que tenham algum comportamento, eu quero ter algo, talvez alguma coisinha server-side, talvez alguma, algum comportamento dinâmico Mandar ali na minha um página. Né? É, claro. Mas eu não tenho necessariamente... Não é um sistema. É, não é um sistema. Eu, sabe o é... que eu achei
0: legal, Lance? Ele conseguir lidar com, primeiro, duas coisas. A rota. Né, habilitado. um jeito fácil. Ele vem dele. habilitado por padrão. Você cria um diretório pages, coloca lá o ASCII X ele funciona. É, não é as que X. As é, é. É, 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 tem gente é, que
3: revela
2: a idade é, mesmo. Verdade, olha só. Falou que tem bebê agora. HTML, Cs Cs Html. H, o Vitor demorou pra lembrar também, ó. É que quando vê isso, começa, tipo, o cérebro não começa a funcionar direito. É, né?
1: é? Mas enquanto falou... diretor que eu coloco meus, meus handlers. Meus...
0: <risos> o Vitor até nem falou nada, ele falou a verdade. Colocou a. Não, não,
2: não.
0: não, 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 não. Mas então, você coloca lá o CSHTML e ele já... Ele cria a rota direitinho para você. Você não precisa colocar nada em lugar nenhum, né? Ele simplesmente funciona, né? E eu achei outra coisa muito legal. Que ele suporta os métodos do HTTP, né? Sozinho lá. Ele suporta GET Por convenção, por convenção. No mesmo, convenção. No mesmo ask x né? Sim. No <risos> <risos> mesmo controle.
3: <risos> Pô, isso, isso é bem legal, na real. Eu, eu, eu fiquei animado porque, tipo... Existe uma parte das aplicações que... que que ela é mais institucional mesmo. Uma, home, uma uma landing page que geralmente só vai ter um, um, um texto um pouco mais estático. ainda ia é venha... parar no
0: home controller antes, é, né? é, Vamos matar o home controller, banco, né?
3: É, porque eu não, eu não preciso da, da infraestrutura de ter um controller para aquilo. Eu posso simplesmente colocar ali na página e eu tenho tudo no mesmo lugar. É, teoricamente, ficar...
1: toda vez que você tinha uma controller com uma action que fazia só o return render, view... É, é,
3: só faz você, o render da, da view. E ele trabalha com
0: um layout também?
2: É uh, cri -cri -tá. sim, sim. Cri -cri -tá. sim, ele consegue usar toda a. a é, você consegue usar layout, você consegue herdar mais de um layout e aquela então, com, master page,
0: aquelas actions é... <risos> Puta, o ele... pessoal é entregando a mesma idade. Eu não
2: conheço nada disso que estão ah, falando. Tá. Tá. Uh -huh. ah tá. E
0: aquele negócio lá de renderizar um pedaço de um controller no meio lá, ele faz também?
1: Hã? View Component? View Component ele faz? I imagino que sim, porque ele tem acesso ao é, né? é, é o todo razor Então, é, né? você poderia fazer um render action. Tag um Help, um tudo helper. funciona. É, 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 não, não cheguei é, a testar. Rapper,
2: eu não, é o Tag é. Help, com certeza que sim. Eu não cheguei a testar o View Components, mas como eu tô indo na mesma linha de pensamento do ab, Deveria funcionar.
0: Ou seja, basicamente, quando o seu controller não é necessário, porque ele basicamente vai fazer render view, né? Vai fazer return view. Você, mata você cria uma page. Cria uma é. page. É, é isso, certo? É basicamente Qualquer isso. Qualquer coisa muito maior do que isso, você está fazendo errado, né? Uhum.
4: Provavelmente. Sim. <risos> é, é, eu, eu gosto dessa
1: você... ideia porque, em geral, nos meus projetos, quanto... Menos código melhor, né? Menos código inútil. Tá, que só é aceitável
0: faz... a pessoa pegar dados em algum lugar e exibir também, né? Eu imagino sim, que se
2: sim, for sim, um negócio sim. muito, e muito exemplos, simples tipo obter um dado e exibir, é, também acho que, né? é Eu acho que Os exemplos que ele dá é exatamente disso. Ele recebe o repositório de injeção de dependência é. lá no negócio e consegue é, fazer a consulta, trazer e exibir o... Se a gente dado.
0: pensar que controles tem que ser magros, de repente dá para usar bastante isso aí, né? Sim. É
2: para né? essas coisas simples, como ou, ou aquele com acesso simplesmente... Eu penso assim, é página. Se é página, não dá para fazer com o Pages. Então, não, Se é, a é sistema. É, é a aplicação, é... tem regras.
1: Eu usaria bem essa palavra que o Júlio falou. Aplicação. Se você acha que você tem alguma necessidade específica, que você precisaria de uma camada de application no seu sistema, Faz talvez sirva, tipo, vale a pena você usar os controles para isso. É. E tudo que você não precisasse de uma camada de aplicação... Você... Tá. Show. tem mais E, e o que mais tem no AspNet?
2: É melhoria de performance... A gente teve uma melhoria de performance de 25%. Já tinha batido é, o Node, né? O Giovanni tô... gosta de falar isso então toda Eles hora.
0: aumentaram acho que uns dois Nodes agora, eu acho. É. É, <risos> então, Quantos Rubies? É, não sei. Porque,
2: <risos> mas, <risos> hoje ele está batendo 558 mil requests por segundo. Mas o, o que é isso?
3: É simplesmente respo responder é. um Hello World ou, ou com a não, stack do, do, existe do um teste
2: ou... que, Existe um teste que é, é, não foi eu feito tenho, pela Microsoft. Isso. É, esse cara ele, é um teste que testa frameworks do mercado e ele tem ah, eu, eu tenho um teste deles que é requisição ele vai lá e busca um texto simples é, recuperar esse texto e quanto o. Ah, e ele tem o teste todo feito lá, a máquina para ser provisionada. Tudo open source. É, e, e você e... tem que é, fornecer o script para tipo, oh, eu quero testar o um, um, um meu framework aqui. Tá aqui o script para você é, fazer o deploy dela e se você acessar essa URL vai retornar o que você precisa. É, e, e ele base... é, o, é o mais simples
0: que tem. É tipo, ele chama um request e retorna um, um texto. resposta a partir de um texto e acabou, mais nada
3: legal, então ele tá respondendo quanto? 500 e? 558
2: mil requests por, é, eu, eu por segundo eu acho que Caraca, depende é daí da,
0: da, da métrica, né, porque eles estavam batendo os, alguns milhões, mas é que depende do, do que máquina você é. tá testando e tal é.
2: esse é um, um Azure 4 Core, é um Ubuntu que é o mesmo, e que é o que eles no estão Ubuntu? no Ubuntu? Caramba é. ah, o Não, outro eu...
4: também é no Linux era mais rápido
0: é, mas é. O, o número mesmo, que no, 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 tech, no último Tech and Power foi alguns milhões, pelo que eu me lembro de request é. não era? Eu não deveria ser plain não text, né? deveria ser outro tipo de... É, eu de não método, lembro, mas é. enfim, eles aumentaram o desempenho.
2: Antes era 444 mil, e já estava ali entre os 10, e dentro dos frameworks de mercado, ele era o primeiro. Show. Que Sim, é aquele...
0: essa é a diferença, né? O, ele é o décimo lugar, mas ele é o, é o único que realmente tem tamanho. Entre os 10, assim. Do, todos, alguns tem lá uns em C. Quem faz uma página web em C. Né? Tem alguns em Java também, mas nenhum dos grandes frameworks de Java tá presente ali. Né? É, são todos ah, é... Ainda existem grandes frameworks. Existem, lógico que existem, né? é, o, o Ruby e o Node vão estar tá lá embaixo, é bem depois, assim, né? Ah, o Ruby deve Python, ser tipo.
3: Tá lá no chorume do bagulho. É,
0: porque não é o foco do Ruby, não é, não é esse, né? Mas o, o, é interessante porque, de fato, eu acho que...
3: Legal. É, eu vi também que teve uma... Na questão do, do, do bootstrap, né? O, o Vitor usou o termo aí do, do boilerplate. A questão do, do, de configuração do AspNet deu uma mudada também. Deu, rolou uma, uma limpeza e tal. O que, que, que tem de novo nessa parte de configuração de um, de um projeto AspNet e tudo mais?
0: É, eles mudaram algumas coisas. Então... É, aquele aquela aquele código que aparecia no seu programa CS lá no main, né? Que eles tinham o web host, a configuração do web host, que tinha o web host builder, não sei o que lá. Agora eles têm um default, então esse é, tipo cria com as coisas que você normalmente precisa, né? Exatamente encapsulou tudo. Professor. Encapsulou tudo, basicamente o método que você podia ter feito, se <risos> você não quisesse encher é. o, o seu programa CS, eles fizeram para você. É, e evita é, probleminhas eventuais de você esquecer alguma coisa, etc. Né? Eles falaram que eles estão
2: economizando não sei quantas mil horas do mundo de trabalho, porque é. <risos> todo mundo tinha que fazer aquilo na da hora que dá... Dão... Ah, é né? tá é, ninguém
4: sabia o que estava acontecendo ali.
2: É. Agora, pelo menos, você Sem não veio, não faz
4: agora... eu criar um new project que é. eu não sei o que é aquilo. Agora, é, não Agora não é lembrando,
0: ó, o Aspenet Core 2 é totalmente compatível com o Aspenet Core 1, né? É, então, é, salvo algumas exceções, assim, mas essa é uma das partes onde ele é totalmente compatível Então se você preferia fazer do outro jeito, você pode continuar fazendo O WebHost Builder continua lá, é, mas agora você tem uma configuração default Outra coisa é que configuração virou First Class Citizen né? Então agora a configuração é entregue via DI também Então você pode pedir um iConfiguration, não sei se é o iConfiguration ou alguma outra interface lá Via é, de, injeção de dependência eu acho que é útil, principalmente no momento de configuração da aplicação, mas eu não gosto da ideia de ficar pedindo configuração dentro da aplicação. Eu acho isso meio estranho. Eu acho que a maneira que eles usam com options e DI que eles já têm, ela é melhor. Sim.
3: Mas isso, na verdade, muda o, o Startup CS, né? Porque Sim. hoje você tinha. A, se você precisa, Você tinha uma série de configurações é. que você ia, ia tendo que fazer ali e tudo mais. E agora você simplesmente. Se, que você não necessariamente precisava fazer, né? Então, é, ela vinha por pad por padrão, isso tinha que ser feito ali e tudo mais. Agora, você quer dizer que eu posso, sim, se eu preciso alterar alguma coisa, eu peço o, o, o config e aí eu faço é, essas coisas é, que eu que Agora, eu preciso,
0: o né? objeto de configuração, ele é entregue por injeção de dependência. Não precisa fazer um configuration builder, Ele, ele vem
3: do runtime. É, agora, eu, não, eu, eu não
0: parei para olhar ainda como é que esse código ficou... É, sinceramente, não, não, não gastei muito tempo com isso, mas, é, como, por exemplo, de onde a gente está setando os sources, por exemplo, se ele... Porque, por exemplo, eu, eu costumo usar um application settings lá, appsettings.json, um para app um o environment, um para local, se o desenvolvedor quiser setar alguma coisa rápida lá, em vez de fazer na linha de comando. Então, eu não sei se... Eu imagino que deve estar tá dando para fazer isso ainda. Sim.
2: <risos> é, tem também o novo suporte, o AspNet Core Identity, né? Que isso, é, que isso. É. É, eles, na verdade, eles estão limpando o Identity, né? Sim. É, isso ficou mais fácil e agora centralizado também, né?
0: É, e, e junto com isso, a questão da autorização. Antes você tinha vários métodos, vários middleware de, autorização, de autenticação. E agora você tem só um, né? É, você tinha que ficar falando use authorization, use authorization, use para cada, né? Então olha, primeiro eu vou ver se eu autentico com cookie. Não, agora eu vou ver se eu autentico com OpenID. Agora eu vou ver se eu autentico com sei lá o quê. Não, agora tem um só e você, na, no momento de configuração, você vai dizer como é que vai funcionar o teu pipeline de autorização. É, e autenticação, autenticação, não autorização.
3: Pô, isso é bem útil. É,
0: sim, sim. É muito Pô. útil porque era confuso do
3: jeito que estava antes.
0: Né? Na, na prática, a gente estava fazendo configuração no meio do, 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 dos middlewares. É, o errado, mais tenso né?
4: era que, basicamente, você conseguia configurar a aplicação de uma maneira que ela não funcionava. <risos> e a, é. e o framework permitiu você fazer isso. Hoje,
2: agora você não consegue mais. Né? É, vocês que trabalharam fazendo um, um, sim, um sim. servidor de identidade <risos> sabem o que é isso. É. Quantos desenvolvedores bateram lá e falaram, não está funcionando. É. Não, não, e é um negócio <risos>
0: confuso, meu, porque tem, tinha, tem muita configuração. Então, se você vacila
4: ali lá no meio, realmente não funciona a aplicação. E aí, a maioria das vezes o desenvolvedor não quer saber o que cada uma daquelas linhas fazem.
2: Né? É. Chegava em vocês e você então, não está funcionando. Falei, então, deixa eu ver o seu código. tá errado.
3: É. <risos> show, então acho que é, a gente cobriu uma grande parte aí das novidades pelo menos do .NET Core 2.0 tá, tá tudo meio embolado né, o .NET Core 2.0 com o standard é. 2.0 com o AspNet Core 2.0 do... e sem muita informação ainda, é. sem olhar o, o código e a fonte disso tudo fora isso não tem muita informação
2: o pessoal, veio muita gente falar pô, eu esperava, porque o ritmo de lançamento do AspNet, que tava acontecendo com o MVC, sempre vinha muitas novidades, trazendo alguma coisa, melhoria numa, na roda mota melhoria é, nos componentes, do, do jeito que era chamada as coisas, e nesse, basicamente não veio nada de... Ainda, é. ainda, né? não, tem que lembrar ainda... que eu o um Sim, mas não veio nada, mas é, tá mudando o terreno, né, vamos é, dizer assim. Mas
3: eles explicam isso de, de por que isso ser é uma major, né, por que isso ser é o 2.0 e não o 1.x, por exemplo, e eles falam que é, o aumento dessa superfície de API, a quantidade de, de APIs a mais justificava uma, uma major Isso. e não e não só uma minor. Então esse é um, um dos grandes pontos. Mas nada impede que como ainda tem privilégio não é RC. Na verdade então a gente ainda está tá tocando vem algum... umas
0: está tocando só nos pontos mais importantes, tá? É, eu posso falar, eu estou acompanhando e tem uma, algumas coisas é, menores, mas que são extremamente importantes. Por exemplo, no Identity eles finalmente separaram as identidades do. As, as, os, os objetos de identidade, né, de valor, etc., do identity do pacote do Entity Framework. Então olha era só. Meu, Nossa, era, era cagadão. Cagadíssimo. Eu abri Cagadíssimo. Um, eu, eu abri um issue. Não, tinha uma outra pessoa que tinha aberto um issue e estava parado há um ano, eu fui lá perguntar, pô, esse negócio não vai andar, tá saindo a versão 2.0, vocês não estão mexendo. Aí os caras é, foram atrás, depois do meu questionamento, em abril, não, o e Giovani fecharam. Perguntou? Vamos fazer, oh, né? não. porque, é, não, porque é, não. Eu tava parado há um ano, cara, e aí os caras acho que era, é o momento, entendeu? Do negócio. E aí eu, eu tava precisando disso. Eu tive que duplicar para não é, puxar o, o pacote lá, porque eu precisava de um projeto que usasse a Framework, mas também que usasse outras coisas. Eu tive que duplicar todo o pacote de Identity Ant Framework para poder, tá certo que ele é pequeno, mas eu tive. E por causa disso daí. Então agora você, aquele Application User, aquele cara está dentro do pacote de Identity Framework na versão 1.0. É ridículo, não tem nada a ver. É um é. cruzamento de responsabilidade absurdo. E agora eles estão separando eles agora criaram, eles puseram no namespace extensions, o que é muito estranho. Mas dane-se, está separado. É. <risos> Melhor do que era antes. Ship it. Ship it. É. É, mas enfim, é, tem essas pequenas coisas acontecendo que vão ser muito positivas. Sabe aquele negócio de é, é, vai arredondando, né? Death by a thousand paper cuts, né? Então, morte por milhões de pequenos cortes. Eles estão tirando as, os lugares onde haveriam problemas e tá deixando tudo funcionando um pouco mais encaixado. Então, a gente focou um nos pontos principais, mas tem muito
3: mais do que isso. Showzeira. É, uma, uma última pergunta aí. Quando é que a gente vai colocar isso em produção? É, tem Quando, até, quando a gente, o, o, o Microsoft lança? É. Não. Ah, sei eles lá. Falaram, eles falaram o terceiro E3, trimestre. Não, tipo, é. não, a minha pergunta é, com, com o .NET Core 1, a gente colocou coisa em produção no antes Alpha. da versão final. Exato. Quando é que a gente está esperando, até para quem está escutando entender o, o, a nossa expectativa ou do, o quanto a gente acha que está maduro em quanto tempo a gente espera estar tá utilizando isso? Mas a gente colocou porque a gente é vida louca, né? Exato. Não, <risos> Mas é, <a> gente... não, <risos> não é vida louca. A gente
4: sabia os riscos, a
0: gente compartilhou com o cliente, o cliente topou porque era importante para o negócio, que ele queria trabalhar já e foi... deu certo, ele está no framework é então, novo. Então, né? a
3: gente está entendendo que essa versão é uma versão que traz melhorias importantes e tudo mais e a gente quer é, começar a utilizar isso logo. Qual a expectativa então, ó, ó, de vocês? A expectativa de
0: release que a Microsoft coloca é terceiro trimestre. Assumindo que... Terceiro, ó, terceiro trimestre vai de julho a setembro, certo? É, assumindo que eu acho que eles têm sido conservadores para evitar perder data, certo? Então eu imaginaria que final de julho, começo de agosto, sai uma versão final, né? E eu, é, é um chute. É um chute, é, tá? tá? É, agora, dizendo isso, é, se você precisa muito dele... Eu acho que dá para começar a trabalhar. Se você não precisa muito dele, eu, já, eu começaria no 1.0. É. Eu acho 0, que a,
2: a pergunta é: eu quero começar com qual? Exatamente o ponto que a gente estava quando a gente começou o projeto lá na versão beta, não sei, 3? Beta. alfa 4. Alpha 4, para mim era beta. É, é. Que era assim. Qual a time para entrega, de fato, do projeto? É, tá, ah, é tal. Tá, eu acredito que isso vai estar tá próximo disso. Próximo. Você nunca vai poder é, ter isso acertadamente. Tá? O seu projeto vai depender dessas novas features? Você vai ganhar muito com ela? Se sim, arrisca. Mas olha... É... Mas é um risco. É, são, vão ser aí três meses, mais
0: ou menos, talvez mais... É, onde você vai ter que lidar com problemas no Sim. Visual Studio, você vai ter que lidar com problemas no framework, com um bug. A gente lidou muito com isso, isso atrasa o projeto. O é uma mudança agora, é uma mudança incremental. Na época que a gente estava lidando com isso, era uma quebra brutal. Então, é, valia a pena né, viver com isso, porque era um projeto para durar mais 10 anos, a gente não queria começar olhando para trás, certo? esse projeto, se você começar ele na versão 1.1, ele é totalmente compatível com a versão 2.0. Você pode fazer um roll forward agora numa Sim. boa. O problema é o seguinte, pô eu não quero usar anti-framework, eu quero usar em hybrid. Então... É, beleza, não adianta porque o Inhybrid também não tá funcionando mas <risos> Você pode for, por exemplo, você pode forcar o Unihybrid igual e fazer o alteração
2: o... lá do cara. E Pega
0: e já, já tem lá o commit. Você pode continuar
1: aí. no full framework e de repente avaliar se você quer ir pro .NET Standard é. 2, depois no próximo release Exato. ou coisa do tipo. Olha Depende o que tá... muito da sua necessidade. É. Você né?
2: pode usar o full framework e olhar quais são as bibliotecas que vão estar no .NET Standard, quais são as camadas de API que, é, que vai estar disponível quando ele colocou, porque isso a gente já sabe, é o .NET Standard.
0: Gente, agora Agora, por exemplo eu não sei nem eu não testei se o Studio Code funciona com ele né talvez ele não saiba com ele, o que eu... o da Chat Core 2. Deveria. sim por exemplo breakpoint sim esses sim testados. eu fiz eu,
2: eu fiz a minha palestra com ele
0: ah legal então tá funcionando mas assim são todas incertezas entendeu de repente sai um Preview 2 e não funciona sim entendeu então você vai ter que saber lidar com isso eu sinceramente nesse momento eu evitaria né porque não é você não tem tá tanto muito ganho. É. tá muito perto é e o ganho não é tão grande é,
2: no nosso caso quando a gente decidiu isso o ganho era absurdo é, a gente estava tinha... longe pra caramba
0: é. né? ou eu teria que né, esperar um tempão e, é. aí, né,
2: e não pode pensar só tecnicamente você tem que olhar o que você vai ganhar como negócio indo para isso e hoje como o Giovanni falou a diferença não é tão grande quanto a gente tinha lá na Agora, na meu
0: caramba. queremos usar N hybrid, não quero usar any framework para eu preciso começar o projeto agora posso começar? pode é. uso, vai, vai o, funcionar, está tá funcionando é. Não, não, não usa o full. Pode ir pro 2.
2: Não, agora não tá ainda funcionando. Não, mas pegar forca. O, pegar são, o, é, são tantas é, linhas de é. código,
0: cara. Dá pra fazer, entendeu? Sim. A gente cansou de forcar componente dos caras Vai. quando não funcionava. Fizemos isso muitas vezes. Forca, forca. Faz funcionar. É, só que... É, realmente essa é a situação não sei entendeu então precisa avaliar só tá
2: pre... é, fique preparado para perder código porque o que a gente já Nossa. perdeu de código de Puta, eu lembro que eu fiz uma camada que abstraía a configuração da aspinet toda porque o cliente queria uma coisa mais editável numa interface fiz tudo aquilo aí Nossa, mudou toda bug, a interface de, configuração. Bug de
0: consulta do entity Framework que não funcionava lembra disso sim então se prepara para todo tipo de bosta acontecendo assim porque vai é... tá certo que não é um alfa né é né?
1: mas mas assim é preview Pode ter breaking changes, é. ali, enfim. Ah, ainda tem não essa, é. né? Eles
0: é. podem remover a API. Cara, quando, quando não eles era... era, pra... ah. até, era no, até, no, até no RC pode é. ter breaking é. changes. Então, sim. quando no, <risos>
2: saiu o RC, o breaking change do RC1 para RC2 foi, foi absurdo. Foi maior que o eles... beta 8 para RC1. <risos>
0: tiraram coisa. O Web API ia entrar no, no... Web API não. O, como é que chama lá o... De real time, agora me fugiu que é o que, que é o que eu entendi, vai não. Não. Né? é tão...
2: não que é sair que é o não não que no não que é que é o que sair no é eles que é que é que é entendi é o que
3: é que eles o que é que é o é tipo
2: é estão que é Eles é o que é que é o esquema de hub não tá. é, eles não fazendo client to client, é que é o é como deveria ser até a questão do websocket né é tem um server tem um hub para me conectar é. Fechamos?
3: Acho que é isso Isso aí, isso aí.
2: Valeu Valeu pessoal Beijo Falou, Falou.
4: React Você ouviu
0: mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar no estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais, para até 5 pessoas. Tudo de graça, a ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast 3combr As primeiras pessoas que ouviram essa chamada já vieram gravar, a gente já teve alguns convidados aqui, é, basicamente é entrar em contato com a gente, bater um papo, vai ter alguém que vai acompanhar você durante a gravação é, numa boa, não tem que pagar nada basicamente vem aí, conhece a gente, toma um café grava o um podcast, falou? Valeu, até mais